0: 欢迎收听最新一期的《始发狐狸堡》。大家好，我是亚秋。大家好好久没见面，亚秋我都不认识你了。是我
1: 们这属于失踪人口回归了啊！距离上次录节目三个星期了吧，差大概三周的这个时间
0: 。这个确实是时间隔得比较
1: 久了，都有点生疏了。也也主要是因为过去的这三周确实是没有什么事儿发生。<对>然后本来跟飞哥计划着说。两天前嘛，因为我们今天录节目的时间是美东时间周三的晚上，本来琢磨着说周一这个所谓的 legal tempering period 的一开始，万一呢爆出两个大鱼或者是炸俩雷，咱们还能加加加更一期节目。结果没想到啊，风平浪静，一直等到了这个周三的晚上，还是平静如水，所以不能再拖了，还是把这个节目录了吧，是吧？
0: 对我们不能跟爱国者一样嘛，对吧？干什么事情要雷厉风行，总得有点，总得有点动静出来，要不然的话，确实对不起大家对这支球队的期待跟观望。确实，
1: 那是到目前为止，手握着两千八百万，大概两千八百万的这个薪金空间啊，还是没有什么什么大鱼过来，而且还送走了送走了一名球员。我们一会儿你我们一会儿再来展开来聊。关于整个自由球员市场打开了以后，爱国者在过去的三天或者是两天内啊所发生的这个人员变动。对，那正式进入到今天的这个主菜之前呢，我们先来聊点这个开胃菜。其实挺有意思的一则新闻，就是应该是在大概两周之前吧 ，N.F.L 的这个 P.A 球员工会发布了一个非常有意思的一个报告。这个报告呢，是在应该是在去年，是在上赛季的大概三月份的时候，他在三月份的时候呢，邀请了这个三十二支球队，大概一千三百名球员吧，针对每个俱乐部，对他们自己当时的这个主队，所谓的这个当时的现任俱乐部，从八个方面，应该是八个方面，给出了一些评估，就相当于是给自己的这个老东家，给自己的这个主队打个分儿。我觉得不出意料，啊，或者说是毫不意外的，就是从这个八个方面的这个综合来看，爱国者的这个球员对爱国者这支球队整体的这个打分，在联盟的综合排名里，应该是只能排到第二十二位啊，二十四位。我还给他们多说了两位
0: ，基本跟这支球队的成绩相符。
1: 对，确实确实是这样，这我也也是我想说的，所以也可以看出这个我们所谓的场外的这些东西，或者是从后勤保障的这这这些方面，也能够体现出这这一支球队，或者说球员对这支球队的一个总体的或者是整体的认知吧
0: 。对，当时不过实际实事求是的说呀，就当我看到了整个这个过程，就是整个一个评分的细分来看，呃、啊，觉得还有所有点吃惊啊，首先是。首先，在 travel 在旅行上这这一项分很低，哎，大家想想，爱国者不只只有不仅仅只有一架飞机，他们有两架飞机，他们有两架这支球队专属的飞机，那为什么在在旅行这一项球员分数还这么低？当然，后来我们看到一些解释，是因为觉得住的不行，嗯、尽管飞机做的还凑合，但是住的太差了，然后可能得。呃，但有些球员抱怨说没有没有室友，大家还希望有室友。这个、这个这众口难调，这是一方面。但我觉得有一条可能是可以确定的是，啊、呃，我觉得爱国者的这个球队的基建确实需要有所提高。亚秋，我觉得咱们其实也去过一些其他球队的球场，看过其他球队的训练基地啊、呃，比如比如说咱们就说起来吧，比如说 Buffalo Bills， 大家知道 Buffalo Bills 的球场。稍微差了点 ，Highmark Stadium 可能马上就要被拆了，就要换新的了。但是人家的训练基地很漂亮，就你记得在在外边停车场可以看到整个它完全单独独立出来的那么一个训练房。爱国者实际上没有，爱国者虽然也有一个室内的一个训练基地，但是那个室室内的训练场，但那个室内的训练场其实就是一个感觉上就是一个简易的简易的大怎么说大棚？对，就这么简单，里面什么东西都没有，就是一块场地。呃，训练场本身。也就那么回事但是球场内，我觉得其实能够明显的看出来，经过二十多年的使用吧，吉列其实已经有点旧，了，吧、啊？咱们咱们去的其他球场，其实包括 Super Bowl 的体育场，其实包括甚至包括 Green Bay Packers 的 l a m b o Field， l a m b o Field 如此历史悠久的一个球场，但是经过 Green Bay 啊去不断的翻修，它其实它的布局很诡异，但是通过翻修之后，我觉得它的场内的陈设。其实很很现代化，爱国者的球场其实我觉得慢慢的现在在这方面有所有所欠缺。如果你球场欠缺，那球员在球员的更衣室很难说是一个非常 fancy 的更衣室。更衣室本身可能也需要一些提高。每个人只有这么一个小隔间然后他们的呃他们的健身房其实也很一般。所以这一块儿啊、呃，我觉得很可能是很多球队或者很多球员啊、呃、不是很满意的地方。尤其从其他球队过来的球员会觉得。这是什么情况？可能很多从那种顶级高校过来的球员也会琢磨着，你这还不如我们学校，还不如我们大学的更衣室跟淋浴间的水平呢。你这是职业球队，你是 Patriots， 所以可能在这方面的跟球员们的期待值有所落差。但是如果目前来看，希望他们在北侧廊桥修好之后，可能大约能够对这一块的啊、呃、情况有所改善。因为据说爱国者会把啊、呃、爱国者。球队的一部分的室内训练基地搬到北侧重建的北侧廊桥下，啊、呃，当然，他现在重建了北侧廊桥，也就意味着，呃，一个新球场或者说大大面积的翻修暂时不会再发生了，因为，呃、爱国者或者是从 Bob Kraft 家族的角度角度出发，他们已经投入了很大的资金和很大的力量去重构球场北部的这块这块空间，那么就希望在未来的几年看看他会不会对其他的球场其他的地方。动手，因为实际上这个设计啊、施工啊、状况啊，已经逐渐的跟不上时代了
1: 。对，确实是这样。除了刚才飞哥所聊到的最让我们吃惊的这个关于 Team Travel， 也就是旅行这块，爱国者得了最低的这个分 D 加以外呢，其实还有七个方面可以给大家快速的过一下。首先包括这个 Treatment of Families， 也也就是说对待。球员的家属，这这些家庭他们的这样一个照顾，这一项的得分也是 C 减，其实也是低于这个平均水平。主要的反馈，他他的这个展开写的是说，在这个首先球员反应没有这个 day care， 同时在比赛日的当天，并没有给这个球员的家属提供一个包厢。就是可能让他们零落的坐在这个观众席上，没错，这点可能是球员不太满意的地方。
0: 对,对，这个可能结合刚才我们说到的这个吉列体育场最开始的设计，可能在这方面的考虑并不是很周到，因为毕竟这个这个球场设计是在一九九七年在设计蓝图完成的，然后二零二二零零二年施工完成，所以整个它的概念呀、它的整体的布局啊、考虑啊，还是上个世纪，对吧？现在说起来是上个世纪末的那种考虑。所以显然这方面的考虑是不到不到位那球员们有抱怨，我觉得也很正常的。上个世纪末，可能大部分球员还没出生呢
1: ，确实。所以这块儿希望他们能够在现有的这个条件上做做一些改进吧。嗯，剩下六个方面，比如说从这个提供的食物或者是营养搭配上，爱国者在这块做的还不错，得了 B。然后健身房，也就是刚才飞哥聊到的这个这一项 w a i t room 只拿了 D， 在联盟排倒数第二，排第31那希望这个北侧廊桥的这个重新的这个修建，能够给他们带来一个新的这个健身房吧。然后从嗯、呃、教练或者是训练师的这两个角度 ，strength coach 包括 training staff， 爱国者都不错，一个 B 加一个 A。然后 training room 这这一项也是因为这个球场过于老旧了，你只能只拿到一个 C 点这样的评分。最后就是 lock room locker room，locker room 是 C 加。其实 locker room 我们去过很多次啊，每场比赛赛后，包括平时周中的训练，可能更衣室开放我们也可以去。呃，给我最直观的感受，可能就是从球员的角度来讲，有点挤，有点密，就是属于每个球员这个空间比较小。尤其是飞哥，你记不记得一进门的时候，尤其是那些。就是游离在大名单和陪练阵容中当中的那些球员，他们很多时候需要两个人去共享一个 locker。这个确实可能对于球员来讲是被,被堆到一
0: 个角落里，被挤在一个角落里，是是是只有那些有名有姓的球员能够享受中间那个大空间的那个舒适的、那个舒适的宽度。大部分那些没名的小球员只好被被堆到一边。所以我觉得跟这方面多少有一些关系
1: 。对，没错。所以这个其实就是综合的嗯关于爱国者。这球员在接受调查的时候，对于爱国者总体从这个发八个方面的一个评价，我觉得啊、嗯，就像刚才我们在聊到的，就是球场二十年前的这已经有二十年这样的一个历史了，很多的这个设施的老旧，这是很难一下子去改变的。对，然后看看爱国者能不能在其他的相当于一些，比如说人文关怀上，或者是包括，嗯。客场的旅行这方面有一些改进吧，因为毕竟可能场外的这些因素，只有你让球员满足了这些解决的基本，我们所谓的这个夸张点说，基本的温饱问题了以后，他们可能才有更多的这个动力去
0: 把这个比赛去打好，对，或者继续发扬自己的长处，比如说龙虾卷管够，对吧？让大家可以吃得更开心。
1: 这没给没给媒体打个评分，如果给媒体打个评分的话，可能也就是负的这一块能给打个打个,打个，也就勉强是个 B。<笑>好的，那我们聊完这个，聊点有意思的新闻以后呢，就正式进入到啊、呃，关于过去的这两天或者是2023赛季新的这个 League Year 开始以后，爱国者在人员变动上的一些情况。我觉得我们先来聊一聊离开的球员吧。因为，嗯，其实有一些离开的球员是在上周的时候，上周的时候就爆出来这个消息，比如说在上周五，对吧？应该是上周五，就是我，又是我滑雪的时候爆出了这样的新闻。<笑>每次就是一起滑雪的时候，总是来点来点这种爆炸性的新闻。那上周五，相信大家也都知道了，一个就是爱国者的老队长、功勋的，嗯、呃，老臣 D Mac 宣布了退役。在结束了结束了自己13年的这个职业生涯以后，宣布下个赛季将不再征战沙场啊、呃，从而选择了开启了相对轻松快乐这样的一个退休的生活。那其实爱国者本计划于这周二是，是也就是昨天会给 T Mac 举办一个退役的这个新闻发布会，但是因为昨天受到这个新英兰地区天气的影响，有一个呃暴风雪的影响，他们把这个新闻。发。发布会推迟到了下周二的时，下周二进行。那下周二如如果不出意外的话，我们到时候也会到现场去参加，啊、呃、d m a 克的这个新闻发布会，嗯、呃，有关他退役的这个消息，或者是关于他退役的这样的一个情况呢，我们应该会在下周的节目当中来给大家再去展开的说一说吧。但是飞哥觉得 D m a 克的这个退役对于球队来讲。是不是更大的影响可能是在于更衣室，或者是在于谁去弥补他这样一个起到既既在场内又在场外起到一个核心的这样的
0: 一个作用？那这点毫无疑问的呀，秋。我觉得其实我一直以来一直比较担心，尤其近几年比较担心的一点就是，呃，爱国者在更衣室内，呃，具备或者有过赢球、有有过拿冠军经历的这些球员越来越少。当然，教练也越来越来越少，可是球员的少是看得见、摸得着的啊。Uh, David m c c t g o m e y 显然是其中之一，他的在防守上的作用，其实我们可以说，在过去几年当中不断的在下降，因为他的身体去，毕竟到了一个年龄到了嘛，他的运动能力啊，他的呃，他的身体的机能肯定都在减退。但是他在场上的经验，这是毋庸置疑的。他在场上，尤其作为 Single High Safety， 他在中间。统筹调度，他在开球前 pre snap 的时候对自己后防线的布置，其实他的作用是很大的啊、呃。没有他，失去这样一名球员，对爱国者从竞技的角度上出发，其实可能影响并不是这么大，因为他的实力其实已经已经没有那么突出了。但是从场上的嗯、呃，场上临场发挥、临场布置，从这一点上，实际上对爱国者的影响是非常大的。我都不太确定他们能通过什么样的方式能够解决 D Mac 退役的这个问题。比如说，你要在这个位置，你可以把 Johnson Jones 放过去，对吧？以前一直有人在说这个问题。Jalen Mills 好像有点毛遂自荐，很激动，很激动啊！在当 D Mac 退役了之后 ，Jalen Jalen 说：“我也可以打 Safety 啊。”但是这个 Single 在爱国者这个防守的阵型当中 ，Single High 的 Safety、Single High 的 Free Safety 不是那么轻松能打的。之所以 David 在那么锅里不老的不老常青树，过去十几年一直在这个位置上坐稳，那不是不是一般人能干。所以，嗯，下个赛季刚开始的时候，我觉得爱国者在这个位置上很可能会出现阵痛，甚至我觉得有可能会迫使这支球队把主打 single high 的这个防守的思路很可能会不得已加以调整。至于它调整成什么样，我们不知道。休赛期。Training camp 训练营包括 preseason game， 你是看不出来的。只有真正到常规赛开始之后，你才能够看到少缺少了 D Mac 之后对爱国者后场的防守的难度、呃，或者说挑战是有多么的大。如果 j e l e n Mills 跟 Jonathan Jones 能够通过某种方式能够顶起 D Mac 离离队之后所留下的空缺的话，我觉得对爱国者来说这是一个天大的幸事。但是我觉得他们运气可能不会那么好。所以，至于这个位置到底未来会怎么样，我们还需要有待观察。还是我说的，其实这个位置更多的是要更多的是要靠头脑，而不是主要的靠身体的技战术的能力。所以，呃，我觉得他们很难通过引援解决这个问题。我们拭目以待吧，看看爱国者在未来的几个月的时间里面，怎么怎么样才能够让啊戴姆古里平安的离开，或者说让他退去之后。他造成对爱国者造成的影响，他们怎么能够把这个影响降到最低
1: ？那说起这个 D m 麦克退役对于爱国者的影响，其实今天还有一则新闻，就是他跟爱国者通过跟爱国者的这个这个商量，嗯、呃，爱国者对于 D m 麦克的这个合同进行了重构，在2023赛季新加了一年。这样的话，也就也就相当于是2023赛季呢，他只会拿一个最低的，大概100 110万左右的这样的一个一个工资，而且呢是同意双方同意呢是在6月1号以后再去登记退役。这样一这样一做的话，就会把啊、呃、，D Mac 本来本赛季就是我们现在所谓本赛季就已经已经到了2023赛季，本来在2023赛季会。造成的这个大概620万的这个影响的死钱推到下个赛季，推到2024赛季，这样一来呢，他还帮助爱国者对于2023赛季的这个薪金空间啊、呃，制或者创造了大概500万的这样一个空间。这个可能也是他在正式退役以后还对爱国者所产生影响的一个一个行为或者是一个举动吧。我对，要
0: 要要啊、呃，强调一点呀、啊，秋就,就是在这个过程当中。David m c q u r r i e 是一分钱都拿不到的。刚才我们说，刚才你提到说是一个最低的，呃，是一个最低的，呃，就所谓的最低档的，对，一百一百一十六万美元的最低薪金,金呃，标准给他签的。但是这个钱他是拿不到的，因为他六月一号以后会宣布退役，除非他说对了，对我就点挂了。通过三个月的考虑，我觉得还能再打三年，或者再活五百年。如果出现这种情况，我们另当别论。但是如果按照原计划，他确实准备退役的话，那他这笔钱是没有的，也就是说他在退役之后，他的 file 他的 paperwork 之后，这笔钱就会自动地从的从 Patriots 的 salary cap 里边去掉或者补进来，取决于你怎么看。所以真正 David m c q u r r 对爱国者本赛季的薪资空间的影响就是350万死钱，然后剩余的620十万美元，刚才亚秋你提到的那部分死钱推到了2024赛季， 2 0 2 4赛季爱国者薪资空间非常高。所以，呃，推到六百六百多万美元，推到下赛季，其实完全合理合法，而且是正当的决定。所以，对于球员来说，没有任何的额外的收入，没有任何额外的好处。因为其实很多时候的重构合同对球员来说是有一定好处的。为什么？是因为他们，比如说把我们这个赛季的 roster bonus， 把整个这个赛季其他的一些 bonus 转成 sign-on bonus， 也就是说，球员还有、哎、比赛还没打呢，对吧？我今儿把先先把钱拿了，这钱揣到我兜里就到我兜里了。那至于以后，我比如我伤了，或者比如说你把我 cut 了，或者你把我 trade 了，这些事情都没有跟我没有关系了，因为这钱我已经拿到手了。这些时候，实际上这些合同的重构对球员是有好处的，所以球员乐，何乐而不为呢？这是一个双赢的局面。但是对于 Devon 和 Patriots 而言，这个决定之他之所以愿意做，对他来说当然没有损失，但是他之所以这么做，实际上完全完全全是是帮 Patriots 把由他自身退役所造成的死前的损失砍办。推到未来，这点实际上是要给他很大的 credit， 肯给给他很大的肯定。多说一嘴，这 DMAC， 我不知道亚秋你是不是有印象。其实对我个人而言，或者说其实对于咱们而言，啊、嗯、我在新闻发布会参加爱国者赛后新闻发布会提的第一个问题是， 2019赛季爱国者主场打的打完克里夫兰布朗之后问的一个问题。那可能是咱们在整个新闻发布会现场。提的第一个问题，当时回答这个问题的就是 David m c q u r r i 我印象特别深。我当时其实问的是，应该是 l a n d r y 应该是、啊、Java l a n d r y 拿了球，背对着自己的端线，背背对着爱国者的端线，一路退着进了端区的。哎，我问 David 说，他这么做对你有对你们有没有额外的一种激励、mm hmm. ？David 当然是冠冕堂皇的说了一堆官话，但是那一个问题实际上打开了我们自己的一个窗口。我不知道他自己有没有意识到说这可能也是。一个创造了一个小小的历史吧
1: ，希望他能够记住吧。我觉得 D <笑> D Mac 从从某种角度而言，他在更衣室里，或者包括他在新闻发布会上，其实你可以看到他跟无论是球员还是跟记者，包括爱国者的那些 P R 的那些工作人员，基本上都是打成一片的，就是一直在在开着玩笑的。所以从这个角度而言，他也是一个非常就是。E easy going， 或者是我们说就是很很亲近的这样的这样的一名球员，嗯，确实就是关于啊 ，D Mac 退役的这个更多的这个消息，或者是我们展开去说吧，我们放到下周的时候，下周参加完他的这个退役的新闻发布会以后，再具体的去展开去聊
0: 。好，下周我问问他还记不记得这档子事
1: <笑>可以，然后我们再来，再来，再来书，书<笑>书接上文，继续上，继续刚才的那个去说。那说完了这个 D Mac 呢？其实，在爱国者官宣 D Mac 退役的这一天，还有一则新闻，官宣了另外一则消息，就是爱国者宣布裁掉的这个七体手 Jake Bailey。其实我觉得材料还材料 Jake Bailey， 从上个赛季，嗯，他被禁赛以后，这个事事情发酵以后，我觉得。跟队的这些记者，或者说是其实很多的球迷也都可以理解，就是他被裁应该是一个板上钉钉的这样的一个事情了。因为我们可以看到，在上个赛季结尾的时候，同时被放上竞赛名单的这个 Jake Bailey 和 Jack Jones 两个人所呈现出的这种态度，是一种截然不同的一种表现。从这个角度而言，我觉得。那个时候，基本上也就为爱国，也就为 Jake Bailey 在爱国者的这个职业生涯画上了一个句号。但其实，其实说起来挺可惜的，因为对于 Jake Bailey 来讲，完全过山车的过去的这半年或者是七个月，我们印象中去年训练营的时候，应该是在训练营的第几天，具体我记不住了。那那天在训练营开始之前，爱国者宣布跟 Jake Bailey 续约，达成了一份续约的合同。当时给出的他的这个续约的合同，让他成为了联盟应该是第三高薪水、第三高的这样的一个奇提手。然后我们可以看到那天那天我我到了比较早，这个贝利在入场的时候，你可以看到他全程他的脸上挂满着这种这这种笑容，洋溢着这种笑容，可见他拿到这样一份合同，一方面是对他自己能力的一个认可，一方面也体现出他当时这样的一个心境。但是没想到的是，短短的赛季开始了以后，他断崖式或者是下坡式的这样的表现，紧接着就因为所谓带引号的悲伤被放上了 i 儿。然后紧接着又又出现了嗯，可能他想回来，但是爱国者拒绝让他付出的这样这样一档子事儿，然后就是最后我们所知道的，爱国者在赛季可能已经结束了，又宣布把他放上了禁赛的名单。那这样一个过山车，这样一个以这样一个过山车的这样一个七个月结束爱国者的职业生涯，也不免让我们觉得有有一些可惜。毕竟在三个赛季以前，或者是2020赛2 0 2 0赛季的时候，他还入选了这个 Pro b o w 还是 All Pro 的这个这个第一阵容的 a l p o t t 是 All Pro。All Pro, 所以我觉得从这个角度上来讲，确实为他的这个。被裁掉，或者是为他的这个离开所感到可惜吧。但是我们经常会去说的，就是要往前去看。那最关键的一点就是，爱国者怎么去找到一个 Jake Bailey 的接班人，同时解决掉可能 Nick Fok。我们一直在在强调，他没法同时去兼任踢任意球跟 Kick Off 这样的一个角色。这个可能是爱国者在寻找下一任踢踢手的时候更为关键的一个问题
0: 。对啊，就我其实还想说另外一点，关于 Jake Bailey。被裁这件事情其实时间上也很微妙<咳>。为什么？是因为，嗯，其实如果爱国者给他一点机会，给他一点时间，让他留队再看一看，这是一种解决方式，对吧？结果球队实际上认定，那我们已经，我们其实我们已经恩断义绝，再也没有必要呃往下走了，所以才会把他裁掉。因为在三月份这个时间点把他裁掉，实际上对爱国者而言，对球队而言，并没有任何好处。你把它裁掉之后，我们实际上通过计算可以发现 ，Jake Bailey 对爱国者本赛季的呃工资报的影响降反增，因为他之后的死前，因为你现在把它裁掉，那你对他对爱国者工对爱国者所造成的死前全部集中在2023赛季兑现。如果爱国者把它拿着，对吧？我说我我不裁你，我们就耗着，我们等到 Mini c a m 结束之后， 6月份六月一号之后再把它裁掉。那根据工资帽规则的计算，实际上就像刚才我们 David 的情况一样，那到时候他对他未来对爱国者工资帽的那种死前的影响会被推到二零二四年，所以爱国者在这一点上好像我呃没有没有特别明白他们的意图。就第一，他没有不再给贝贝利机会；第二，他宁可承受球队更多损失，宁可面对承对承受。更多的在工资帽上的损失也要把它及时及时砍掉，所以这一点上可以看出来，球员跟球队实际上闹得已经比较僵了。当然，同时从另外一个角度出发，越早把这个贝利 cut 掉，对于这名球员来说，他可能意外也越好在市场上找找工作的机会。当然，这是一另外一个考虑的因素。但是如果如果把这些情况混在一起，其实可以看到，嗯、呃，在去年的尾声阶段，包括今年的上半段，嗯、呃，显然，嗯、呃。双方没有和解的迹象，不知道跟爱国者的这种特勤组总教练刘队是不是有什么直接或者间接的关系，这个我们就不得而知了。我们也不愿意妄议，但是显然 ，Jake Bailey 在爱国者最后的这一年大起大落，对吧？呃，可能也是一个很奇很有意思的一个话题，不知道以后会不会通过某种方式帮大家澄清
1: 。那聊完 Jake Bailey， 我们再来聊下一名。已经离队或者是确定离队的球员，因为其实爱国者有很多合同到期的球员，但是可能他们还没有找到下家，所以我们就不一一展开了。我们第一个这个环节所聊的离开的球员都是已经确定了下家，或者是被裁，或者是退役的。那第三名球员就是张东 Smith， 张东 Smith 被爱国者交易送到了亚特兰猎鹰，换来了一个七轮签。可能大家会比较诧异，说，嗯。两年前，两个赛季之前，你给了这个可能近端锋顶薪的这样的一名球员，两年之后只能换回一个七轮签。很多的球迷或者是爱国者的朋友，呃，支持爱国者的朋友会不解，为什么会有这样的一个结果？首先，我觉得能换回一个七轮签已经是阿弥陀佛烧高香的事了，因为从其他的角度，从其他的球队的角度而言。他们看到了过去两个赛季张东 Smith 在爱国者所所呈现出的这种表现，同时也知道他们也知道他还有两年的合同在这里，那其他的球队完全就是可以以。以一种就是我也不想去去去接受去去吃掉张东 Smith 这样的一个烂合同的这样一个一一个一个一个理由，嗯，不愿意去送出这个七轮钱。可能在他们觉得你免费送我，我都不愿意去去接这个烂摊子，我还给你一个七轮钱。所以我觉得其实从嗯、呃、能够找到这样的一个下家，或者是能够找到这样一个 trade p a r t n e r 送走这个张东 Smith， 对于爱国者来讲也是摆脱了一个一个。你怎么说，摆脱了一大困境吧？因为张东 Smith， 我觉得大家过去两年，嗯，大家对他的表现有目共睹了。过去的这两年，爱国者在他身上花掉了大概两千七百万这样的这样的钱。那两个赛季，你收获的回报是什么？只有五十五次接球，一个打阵，然后大概五百多码的这样的一个数据。如果我们做一下这个简单的计算的话，平均张东 Smith 的每次接球。就要就要有大概五十万这样的一个一个工资，我觉得这个可能是过去的几个赛季，或者是过去的几几十个赛季里单单次接球拿到奖金最多，或者是拿到工资最多的这样的一个球员了。所以，其实对于爱国者的角从爱国者的角度而言，送走张东 Smith， 尽管这个赛季会吃下大概一千两百万或者一千两百八十万这样的一个死钱。但是对于下个赛季， 2 0 2 4赛季的这个影响是巨大的，因为你可以完全省节省掉了，或者是创造出了 1,800 万的这样一个薪金空间，不会吃掉任何的死钱。所以我觉得从这个角度而言，对于能够送走张龙斯密斯，我觉得是一个在这个时间点是一个非常好的一个交易
0: 了。哎，就其实我对这，我对你刚才说的有点不太赞同。呃，这个算法我觉得是有点。有点问题了，我为什么我一会儿可以解释一下。但是单从 John Smith 被 trade 走这一步来看，嗯，我觉得，嗯，这这背后其实不仅仅是 b e l l a c h i c k 的影子，这最后肯最最后很背后很有可能是啊、嗯、，Bill O'Brien 他在他所做的决定，他可能不认同 John Smith 在队内在未来在他所构想的爱国者进攻体系中的作用，他所构想的进攻体系是什么样的？我们现在不知道他所想的进攻体系是不是跟爱国者之前我们一直在说什么泰坦的双子星，对吧？当年他在爱国者的时候，他上一次在爱国者的时候，爱国者队内的两名进攻锋天下无敌。呃，他显然我觉得经过这么多年的演变，他可能对这种阵型或者对这种打法的想法有了一些变化。同时他在他来看，他显然不认可 j o 张 n Smith 和啊 h o n d a Henry 所能组成所谓的这种。双胎蛋的这种这种 formation， 所以他才会忍痛，或者说这个忍痛实际上是忍的自己的痛，对吧？忍着自己割肉的痛，把 Jonathan Smith 送走。这一点呢，我觉得是对的，我,我也认同刚才亚秋你的说法，就是其实第七轮签完全就是四个字：聊胜于无。我把他砍了也是砍，我要能换来点什么东西，那最好。那既然有有有球队愿意愿意给我送东西来，那我自然会把这愿意把这名球员送到。啊，送到那边去。然后同时，这支球队又是 N F C 那边的，跟我也没有什么关系。现在很有意思的就是在这个赛季， 2 0 2 3赛季，很好奇詹姆斯·麦德会有什么样的表现。他在这个赛季的表现的优劣，其实能够告诉我们到底是他不行，还是爱国者教练组不行。当、啊、然，这个这一点我们其实在2023赛季再再仔细再看。关于他对爱国者工资帽的影响，其实我觉得亚丘啊并不存在刚才你说的。对，下个赛季省出，呃，省出 1,800 美元的这个问题，因为什么？是因为如果你留下 j o h n Smith 这个赛季打完，你下个赛季可能你觉得，哎，不行，这个赛季又废了，那我彻底要把它砍掉，或者下个赛季把它再 trade、er、走，所以实际上同样会把这个钱省出来。所以那那笔钱不是 guaranteed money， 那笔钱不是所谓的你的 sound cost， 也不是也不是 dead money， 所以那笔钱是是随时都可以省下来的，所以不应在。计算工资帽的时候不应该这么算，真正要看的实际上是他的 dead money， 他的 dead money。爱国者不得已没有办法，没有人能够救你，你只有自己自己就自己把自己打碎的牙往自己的肚子里咽，只能这么一个结果。所以 Jono 显然在爱国者的实验是失败的。嗯，两个赛季以前，或者说包括上个赛季，我们其实对他都寄予了很高的期望。嗯，但是他在爱国者有些水土不服。嗯，当然。第二年，他在国者的第二年，爱国者的二零二二赛季，由于教练组的问题，嗯、呃，显然对所有的进攻球员的评估都是不准确的。所以对他来说，如果现在就说他他是个水货，啊、呃，我觉得也不是也不是很公平。但是但是事实就是事实，对吧？我们现在已经到了这样一个境界，就境地就没有办法了。所以他的离队可能也是对球员吧，对球员跟球队可能都是一种解脱。大大大家都朝前看好了，不要再。不要再想过去的事情了。希望他能够在亚特兰大找到自己的职业生涯的第二春
1: 。对，确实是因为现在亚特兰大猎鹰的主教练那个 Adley、er、Smith 应该也是当时张怒在 Titans 打出来的时候的那个进攻协调员，所以希望吧，希望在猎鹰那边能够有他所谓的关于张怒 Smith 的这个使用说明书
0: 。对，对于爱国者而言，其实现在送走张怒 Smith， 实际上对爱国者队内。在 Titan 的这个位置，呃，本来不是一个非常急迫的、紧迫的需求，但现在来看，这个情况有变，这个现在你对这个位置的需求实际上就涨上来了。其实这一点我也不是就把张路送走的这个时机，可能也比较的微妙，因为，呃，当然了，从大背景上来看，肯定爱国者已经确实不想要他了。哎，这会儿突然你有一个要接盘的。那你赶紧拿走，对吧？千万别反悔，你可别反悔，我可找了一个苦主了，把张都送走了。但是从另外一个角度上讲，你现在队内只有一个亨特·亨瑞，大家都知道你队内有一个亨特·亨瑞。无论是在你签 Free Agent 的时候，无论是在无、嗯、无论是你在做 Trade 的时候，或者说你在准备 Draft 的时候，大家其实都会考虑到你队内 t a y d n 的这种情况。其实，在球队的操作上。你已经把自己放到这个不利的局面，对吧？你不想让对手拿住你的，不想让让外界拿到你的把柄。但实际上，你队内只有 h o n d a r Henry 这一名 Titan 这个事实，就已经把你的把柄交给了对手。如果你想跟某个支球队 Trade Titan， 那那那支球队肯定不会把他的 Titan 轻轻松,松松送给你，或者便宜的卖给你，或者市价卖给你，很可能会讹你一笔。所以在这一点上，对爱国者来说，可能有一些是一些不利的，是一些不利的因素。所以张怒走对双方来说肯定是个好事情，但是对球队的建设。啊、呃，其实未必是一个非常、非未必，至少现在未必会起到非常积极的作用
1: 。看看在接下来的所剩的这些近端锋的自由球员里，或者是在选秀里，会不会去补充近端锋的这样一个位置吧。那最后一名我们要聊的这个离开的球员呢，就是 Jacoby Myers 了。相信大家也看到了，三年三千三百万的这样一个工资。被爱国者的老熟人，或者说我们开玩笑说新任的爱国者二队这个呃突击者所牵走了。嗯，飞哥先来聊聊吧，我先去哭一会儿，毕竟又又走了一个，是吧
0: ？我去，我去给你拿点纸、啊，俩球。好的。嗯、我觉得，嗯、呃，在我看来，我我很难理解爱国者的这一决定，尤其当这个数字最终的数字出来之后，嗯、呃，我觉得很难理解。啊，包括今天，因为我们在今天录节目的时候，我们知道爱国者又签了一外接手，这个呃，我猪猪的这个签约，我们一会儿再谈。就算他签了猪猪，就算他当时爱国者当时已经在考虑签猪猪，我觉得他们先把呃先首先先放弃这 Kobe Myers， 在我来看都是一个不是很是或者或者说是一个风险非常高的举动。因为为什么这么说？是因为首先啊，这 Kobe 在爱国者队内的地位。呃，跟球队更衣室球员的关系，从这一点说，他没什么可说的，对吧？他一路从一个无名小卒，真是真真正正的一个无名小卒，一个很可能连球队都都进不了大名单的那么一个一个小孩一路走到了，一路走到了现在的这个位置，通过四年自己的努力，这是一个其实一个非常励志的故事，这是一个典型的 Patriots 的故事。呃，今天我那天我在微博里说。说到说他当时来国来波士顿的时候，他从波士顿出来，他都不知道去哪，因为他觉得 Patriots 在波士顿。他出来一打听，福克斯堡，福克斯堡在什么地方？有人告诉他说，你去 South Station， 波士顿南站，他就去了 South Station。人家可能呢告诉给他指路的人是，可能跟他说是，你从 South Station 坐火车就过去但他到了 South Station 之后，仍然仍然一脸一脸懵懂，不知道该怎么办。最后没办法，打了个出租车，人家把他从 South Station 拉到了福克斯堡。他是这么来到爱国者的，这是他自己说的。他是这么来到爱国者的，那他在这样一个在在如此这么一个境地，最终成长到今天这样的一个状况，啊、呃，或者在队内有如此高的啊、呃、受他受大家的喜爱，受球迷的喜爱，我觉得是很不容易的。他本身就是一个很好的一个一个很好的例子，而且勉强他其实他沾了爱国者王朝的尾巴，现在进入到你爱国者重建的这个关键阶段，其实他在这一点上仍然是起到非常重要的作用。而且同时，我其实想说，这名球员的适应能力非常强，非常非常强。你放眼联盟，放眼整个联盟，你很难找到一名 receiver。这名 receiver 经历了三个 quarterback：Tom Brady、Cam Newton 跟 Mike Jones 三个截然不同的 quarterback， 经历了两任进攻总教练，经经经历了两个 OC：Josh McDaniels 跟 Matt Patricia。而而且在 Mike t r i c i a 跟 Joe Judge 两个人把爱国者的进攻整得一团糟的情况下，上个赛季他仍然能有如此出色的发挥，他能够得到所有 Quarterback 的信任，这对于这对于一名球员来说是非常不容易的。他的适应能力非常强，所以你现在面临一个新的 Offensive Coordinator， 一个新的新人主教练，一个新人的进攻总教练，四分位进入到合同年，四四分位进入到关键的一年。很显然 ，Jacoby Myers 是 Mike Jones 在过去几年里边。过去两年里面最喜欢的外接手，最信得过的外接手，结果你来一个釜底抽薪，把他送走了。我们不是说猪猪什么朱朱啊猪猪不行，我们也不是说其他的外接手不行，或者说爱国者队内的外接手不行。我们只是说 ，Jacob y Myers 是所谓的叫 Proven Asset， 对吧？他在爱国者待了这么多年，他在爱国者实际上已经你知道他是什么样的，你他可能天花板不高，这点我不否认，他可能他的上限不高，但是你知道他的下限不低，他不是你的。Number one receiver 这个点我们都承认，尽管他过去几年的数字把他生生的拔成了一号外接手，但是你知道他是个什么样的水平，你知道在关键的时刻你可以依赖他，你知道他在关键的时刻不会掉链子，跟 r e a d e r s 那场比赛的情况除外。结果你把你把你自己对待这样的一名球员放走了，而且显然你都没有跟呃你的竞争对手，或者说你在你的竞报价的对手进行一场竞价。哎，因为这个钱，我们其实看到非常的 reasonable。对于爱国者而言，这笔钱完全给得起，而且并不影响他们今后或者在本赛季剩余的休赛期的时间里面继续建设自己的队伍。所以，在我看来，爱国者管理层做出这样的决定，其实风险是很高的。我不是非常理解，在在这样一个关键的年份。在你的进攻仍然没有着落的情况下，大家都不知道进攻是什么样子的情况下，我不确定他们自己是不是知道他们的进攻会是变会变成什么样子的情况下，他们放走了自己最核心的一名外籍手，啊、呃，我觉得这个这这个动作在我看来是有些有些冒失的
1: 。据我的这个了解啊，小道消息，爱国者可能都没给这个 b o b b m y r s 报价，就是他可能我让你出去先去自由球员市场上先去转一圈。然后，因为其实真正对他感兴趣的、对他给了报价的球队，除了这个突袭者以外，还有另外一支球队，但这支球队据说不是爱国者。那也就是意味着，当这个 Kobe Mars 拿着三年三千三百万的这样一个合同回到爱国者这儿跟你聊的时候，啊，可能从 Bilecek， 无论是 Bilecek 还是谁去聊。就是 OK， 我们我们不匹配，我们不给。嗯，祝你一切好运，啊、祝你、啊、祝你
0: 拜了那个心里明白了，好，回头我知道要给要给朱朱 Smith 输的什么价了。这这对，相当于是拿谢谢做这个贡献，趟趟<笑>水
1: 。是，相当于是拿这个折扣 Bmax 去试水，今年的外接手自由球员市场到底是一个什么价、啊？确实啊，就是像像飞哥说的，嗯，完全不不理解爱国者这样的一个这样一个举动。如果说你。认为这 a c o b y Mars 的能力够不上你的头号外界手，这这也是一个事实。那你可以给出的是一个二号外界手，或者是给出的是一个匹配他所展现，在过去几年、过去几个赛季所展现出这样作用的一个身价。如果说今天我们没有看到。爱国者给猪猪 Smith Shooter 同样的三年三千三百万的这样一个合同，我们先不去谈具体的这个合同的细节，不去谈到底保障金额上有多少的差异，但就今天而言，给出这样一份同样的合同，就让我们更难以去理解猪猪到底究竟比 Jacoby Myers 强在了哪。或者说是从爱国者教练组的角度而言，你对下赛季朱朱斯斯 m 斯在这个体系当中所能发挥出的作用，究竟能比 Jacoby m a r s 高多少？这个让我不禁产生了一个疑问。如果说下个赛季结束以后，或者是赛季中中断的时候，首先你在接下来的这个休赛期，你不管是签来了，还是交易来了，你签来了一个真正的头号外接手。你把猪猪当成二号外接手去用，且他的表现远远在 Jacoby m y r s 之上，那我们我们可以回来说，确实是我们我们不懂球，我们的眼光不行，我我们不太能理解当时爱国者所做出这个决定，但至少有一点就是像刚才飞哥说的这 a c o 尔斯通过他自己的努力，他是一个证明了自己可以在爱国者的这个体系当中。不简单，不简简单单的是发光发热的，这样，他可能会是成为你现有的这这些进攻资产里，可能说是数一数二的这样的一个球员，可能是除去史蒂文森以外，你最值得去依赖的这样一个球员，你就这么轻易的把他放走了，这个确实是很难让让我很难理解的这样这样一个事情
0: 。的确，抛出抛开我们个人感情不谈，啊，就我就捡起刚才你你说的提到了一句话，嗯。你爱国者现在的进攻组，你把你把这 Gobi 送走了之后，你其实都没有一个都没有一个保底的都没有一个保险。假设假设如果 Smith Shuster 打的非常好，那我们这些都不存在，对吧？你你你花你无论你花什么样的钱，只要这名球员来了能够发挥出自己的应有的作用 ，OK， 你算牛有种，你厉害，其他的事情都不说，这个赢者通吃，对吧？如果朱朱 Smith Shuster 需要时间适应。如果他在一段时间之内没有办法找到跟爱国者进攻组的合拍的那个感觉，那我们姑且不说这名球员的成败，未来怎么样？就现在不先不提，你的进攻怎么办？对吧？你的进攻组，如果你一名球员不行，那我那对于四分卫而言，那好，我我还有一个我最最舒适的或或者我的这个心理舒适区，这个心理舒适圈在哪？这心理舒适圈就是这 Kobe Myers 可能加上 Country Boy。对于麦克仲才说，这是他两名非常得力、非常舒服的两个两个接球点，可能再加上亨顿、亨瑞。现在你抽走了一个他最喜欢的接球点，那对于这个四分位来说，他的身、他的这个舒适圈可能就变了。那你围绕围绕的这个四分位做战术设计的时候，可能很多东西你都要进行一定的调整。所以这个实际上是一个很重要的一点，就是爱国者新来的这名球员、新来的几名球员，怎么样才能够在？球队里面迅速地找到自己的位置。历史上有过这样的例子，这个例子是谁？这个例子就是丹丹尼尔·门多拉跟朱利安·奥德姆。当爱国者把花大价钱把阿曼多拉签来的时候，他来实际上是顶替 slot receiver 的，他实际上是顶替那个赛季离队的 Wes Walker。所以，丹尼尔·门多拉来了之后，哎，希望很高，期望值很高，而且他跟 Josh McDaniel 还在之前在 RAM 他有过接触，对吧？他有过历史。觉得他来了就能用，结果发现完全不是那么回事在第一个赛季，可能整个一个赛季 a m e n d o 都没有找到感觉。那这时候谁站出来了？当时站出来的就是 Julian Alderman。所以到了第二个赛季 ，Alderman 起来了 a m e n d o 通过其他的方式找到了他，其实通过特在特勤组的出色发挥，找到了自己在球队的位置，信心也回来了。所以在第二、第三、第四个赛季，我们才能看到爱国者 a m e n d o 跟 Julian Alderman 加上 Gronkowski。等等，这些球员在互相在互相的促进作用下，逐渐盘活了整个进攻。假设如果当年爱国者把阿德曼送走了，当时阿德曼其实已经去了其他球队，爱国者实际上把他又招回来。如果当时爱国者把阿门把丹尼啊把丹尼阿德曼招回来之后，把朱莉亚·阿德曼送走了，那爱国者第二个王朝还有没有？其实就或者说王朝的下半段还有没有？其实都是一个很大的未知数。所以类似的例子在历史上其实很多。希望爱国者今天今年做出的这个决定，不要让大家后悔
1: 。确实是，我觉得关于这 Kobe Myers， 最后再说一句吧，就是希望他能够在突袭者那边啊、呃，能够延续他过去几个赛季的这样一个表现，因为这个真正真真正,正正的是一名从无名小卒，从 un drafted， 嗯、呃、，Rookie， 从落选秀。打到了现在这样，可以拿到一个一年，可以凭借自自身的这样一个努力，挣到大概我们说一年一千一百万这样的一个薪资的这样一个球员，我们从他身上看到的不仅所是在场上的那种努力，我们其实也可以看到他在场下，无论是在更衣室还是在训练场里，始终的那,那种谦逊的态度，始终那种把自己放在一个低位，去去向。其他的球员也好，教练也好，去虚心请教，然后去不停的去学习，去让自己能够变得更强，这样的一个鲜活的例子。所以我觉得无论如何吧，希望他在 Vegas 那边一一,一切都好。如果有机会的话，艾格鲁下个赛季，呃，应该说这个赛季不是科长还打这个突袭者吗？希望有机会能能去再再再去再去看他一眼吧。我觉得
0: 去了我们就不回来，就住那儿。
1: 呵呵呵，<笑>或者，如果能行，我把它弄回来<笑>。当然，这个也是开玩笑了啊。嗯，说完这个球员的离开，那我们就来聊一聊爱国者新签约的这些球员吧。嗯，具体的这个合同的细节，我们就不给大家去去展开去说了，更多的是从进攻、防守的这个角度来给大家聊一聊
0: 。不不展开的原因，是因为我们也不知道。
1: 对，确实是这样，他们也没跟我们说，所以我们也不就不不去具体的展开了。那先说防守这边吧，防守这边其实从目前来看，签约的这五名球员都是老熟人，都是爱国者上个赛季的球员、嗯呃、比如说最关键的一一一个签约，两年一千九百万，签回了我们的脚位 Johnson Jones， 然后两年大概九百万这样的一个合同，签回了上个赛季的安全位 j a b r o Peppers。对。同时呢，还有未披露的一年的合同签回了现位 m 匡麦克米兰和嗯、um, D D line 上的 Carl Davis 同时给嗯、um, 给这个 D B 呃 Bryant 打了一个 tender。所以其实从防守组的角度而言，这五五名重新签回来的球员，一方面都是老熟人，另外一方面他们对爱国者的这个体系防守体系也是非常的熟悉。所以我觉得把这五个人签回来，尤其是 Jonathan Jones 包括。Gabriel Peppers 基本上可以说最小程度的呃减少了 D. Mac 离开以后可能对爱国者的这个防守，或者是尤其是对二线防守所造成的这种影响
0: 。对，包括呃 Reckon McMillan a 在内这些球员，爱国者上个赛季防守不是问题。爱国者的防守其实非常出色，尽管他在跟某些球队在对抗的当中。没有占到特别大的便宜，比如说 Buffalo Bills， 但是爱国者的防守在上个赛季，如果如果说你告诉我，爱国者在爱国者的防守这个赛季能有上个赛季的表现，那我觉得我是非常非常高兴，非常非常高兴。所以爱国者保留自己在防守阵容上的这些主力球员，我觉得是无用，是没有任何毫无意义的。他们这么做是对的啊、呃，尤其两名球员，亚秋刚才你提到的 Jones 跟 j a b p e r Peppers，、呃、在 Devon 退休了之后。其实，在二线，爱国者少一名，爱国者就缺少了一名二线的领袖。尤其队内还有那么几个刺儿头，对吧？比如说，呵呵我就不不提这这些刺儿头的名字了。但是，就是说，在二线里面，实际上你需要一个老人，一个老将，在那说话能能管用。那现在来看，其实，啊 j e n n a Mills 是一个老好人的那种性格，就是、他不是那个，呃，通过我们跟他的交流也好，包括他自己在更衣室的表现，他其实不是那种。那种那种所谓那种领领军人物，那种打旗的，他不是。j o h n Jones 其实却恰恰相反，张实际上是一个，呃，你要不说话不吭声的人，但是他其实发起狠来还是很狠,狠的。所以，他留住他，至少在更衣室内稳定二线球员那个情绪跟跟这个呃这个氛围，实际上是非常重非常重要。的。而且上个赛季，其实我觉得。爱国者对 Johnson 的使用，对正 John j o h n s 的使用，其实帮助爱国者在这个赛季把他签了回来。为什么这么说？爱国者在上个赛季把 Johnson e s 放到了他最不擅长的位置上，把他放到了外侧打打 outside 啊，打打,打,打 outside 的这个打 outside cornerback， 让他去盯各队各队的头号外接手，而且都是联盟不是第一就是第二，不是第二就是第第三，不是第三就是第四的外接手。所以 Johnson 如果没记错，他他除了防嗯 Hopkins。防的不错以外，其他基本上是一塌糊涂，逮谁跟谁打都被都被对手爆，所以这样的一个状况可能让他自己在市场上的市场上的这个价值也有所降低。可能其他球队一看，这个不行，这个岁数大了，对吧？比如爱国者的上赛季上赛季还受了伤，在场上还被人没完没了的虐，那算了，我们就不要了。所以他的 value 可能也不不如不如他自己的期望值那么高。但是对爱国者而言，爱国者实际上很清楚他在队内的位置或者作用。上个赛季把他放在那儿是没辙了，赶鸭子上架，那总得找人上啊，总不能让亚秋和咱俩上、啊、对吧？你总得想个辙，那怎么办？看了看，没办法，扎克森只有你上。然后扎克森其实我觉得这点他做的其实也很好，他其实我球员自己心里很清楚自己的位置，很清楚自己的定位。我其实在，在在跟巴夫伦场比赛，主场的比赛结束之后，我还问了他，我说。这这这什么情况？你为什么让让你去盯 Dix？ 你自己感觉如何？其实他就就是我能力不足，我没有办，法，我我被对，我们被对手今天拿了这么多马术，拿到他上被对手击败，就是我能力不足。我们只好通过训练去去进行弥补。他自己心里面清楚自己是什么样的位置，所以我觉得球员跟球队自己在双方之间的心里面是很清楚的。而且同时，爱国者知道怎么用他，他的最合理的、最合理的位置是什么？他最合理的位置就是 slot slot cornerback。你让他在 slot 那个位置上去盯对手的 number two 或者 number three， 那 Jonathan 打起来会很舒服。你让他去打去盯对手的外侧的 x receiver， 那他会打得很狼狈。就是这么简单一个道理。而且在爱国者队内，其实年轻的脚位已经起来了，但是他们显然在经验上，无论是 j a c k 也好还是 Marcus 也好，他们在经验上其实都不如 Jonathan。那正好需要有这么一名这名这样一名老将在队内在场上传帮带一下，把经验值传递下去，对吧？把经验值给拱起来，让年轻球员能更好的能够接过老老前辈的班所以这一点上，我我觉得无论通过通过某任何一个角度出发，这笔签约这笔续约其实都是很值的。同时钱也不贵，这个这签签约我觉得是非常划算，这是毫无疑问的一点。同时我另外想说呀，球就是。p i p e r s p i p e r s 签的这两年的合约非常有意思。我那天在微博里说了，其实 John， 其实 j a b b e r Peppers 在场上的作用，实际上基本上跟 Daker 非常类似。他们两个人的出现，其实帮助 Andrew Phillips 位置活了。他不再不再用不再用把自己放到 box 里面去堵枪眼，他可以后撤去打盯人，他可以去后撤去去打自己的 strong safety。所以在这个位置上，他的加入实际上帮助爱国者在 box 里的压力减轻减轻了。同时，他的出现也在一定程度上，我觉得可能给 k a l Duggar 的一些一些压力。哎，你你得好好打，你不好好打，你这位置可能就我就可以换人了。而明年我们知道，今年是 k a l Duggar 合同最后一年，明年他是二轮秀。尽管他是那年第一个被选中的，但是他实际上是二轮秀，所以他没有五年合同选项。也就是说，爱国者在这个赛季打完，你就要跟 Duggar 去考虑一下续约的问题了，或者说可能这个赛季中段你就要考虑跟 Duggar 的续约问题了。那你把 p i p e r s 签回来，至少在爱国者在跟 Dagger 的这个续约的过程当中，你占据了一定的主动，或者至少说你没有那么被动。你可以在在合同的条款上，在在球员的选择上，你都给自己多留了一个机会。而且 p i p p e r s 一待两年，对吧？至少今年、明年两年，他都会在你队中。那还就算 Dagger 离队，还同时给了爱国者一定的时间去寻找 Dagger 的替补，或者 Dagger 的啊、呃，就未来的把他送走之后的换回来的球员。所以。啊， uh, 所以这笔签约其实不仅仅在场上，而且从长远的舰队思路来看也是非常重要
1: 那说完了这个防守上的这个补充，聊聊这个进攻上吧。其实我们刚才已经谈到了，我们最为关心的三个位置或者两个位置之一，外接手的这个位置，到目目前为止，只是一个三年三千三百万的合同签下了朱朱·史密斯。嗯，但是从我们刚才所聊到的，我们也可以知道，他并不是一个真正的头号外接手。如果爱国者就此打住了，就把他，就或者说，就现有的这个外接手的阵容，就就构成了明年的整个，或者说下个赛季的这样一个一个外接外接手组的话，那我觉得爱国者在这个休赛季至少在外接手操作上，那简直是可以用用用差。可能用 C 或 D 来来来,来去来去评来去评级的。那除了这个 Smith 以外呢，其实爱国者在进攻锋线上，或者说是针对 tackle 的这个位置，在截锋的这个位置上，也有两笔签约，同时还有一笔还有一个 tender。那爱国者在截锋的这个位置上，先后签下了 r e a d y Reef 啊，这个是一名已经有了十个赛季时，或者是十年。职业生涯经验的这样一个老将了，先后辗转了底特律雄狮啊、维京人，包括 Bengals， 在上个赛季他效力于芝加哥熊。同时呢，另外一名啊进攻的截锋呢，就是 Colvin Anderson， 他也是一个应该是有四年四年球龄的这样一个球员了。上个赛季效力于野马 ，Colvin Anderson 其实很有意思，他在。嗯， um, 最开始在选秀的时候，他是一个落选秀，当时就是被爱国者签下了，但是短短不到一周的时间，就随即把他裁掉了。那另外一个进攻锋线上或者是截锋这个位置上的交易呢，就是爱国者给去年一直在队内打截锋或者打 swing tackle 的这个 Young d k e Just 打了一个三轮的 Tender。也就意味着，如果说有其他球队签下了 Young D. 和 j u i c 的话，爱国者将在明年获得一个三轮的一个补偿选秀的签位。如果没有球队摘下他的话，那他就是接受一个大概一年两百多万的这样的一个工资。嗯，其实这三个进攻截锋上的补级补强呢，更多的在我看来是对替补阵容或者是对板凳深度这样的一个补强。<对>说实话，这三个人的签约。还是让我觉得爱国者队进攻锋线，尤其是截锋的这个位置上的这个操作，有点摸不清头脑，或者是有点不解。因为，呃，如果说穿 brown 继续打左截锋，或者是你把他放回右截锋也好的话，但其实你在另外在对面一个截锋的位置上，你是缺少一个首发级别的这样一个球员，无论是。r a l l y Reef 还是 Colvin Anderson， 包括之前我们续约的上个赛季，嗯，在最后救火打的中规中矩的这个 McDermott， 他们都难以去构成一个首发的这样的一个位置。或者说，如果你真的赶鸭子上架把他们放到首发，我觉得其实对于爱国者这条进攻锋线来讲，跟上个赛季相比，那可能就是一个不进反退的这样一个结果。所以不太清楚爱国者在接下来是在自由球员市场上。再去签一名杰锋，但是就在我们录节目的时候，我们可以看到 OBJ， 另外一个 OBJ Orlando Brown 已经被 Bangles 签走了，那也就意味着本来在自由球员市场上四个可以拥有首发能力的这个杰锋都已经花落，都已经有下家了。那在这种情况下，爱国者难道说是要在选秀当中去摘下自己？未来的这个这个首发的进攻杰夫的这样一个位置嘛，我觉得这笔操作可能，或者是这三笔操作在杰夫这个位置上，也是一个我对他们的补强也好，或者签约也好，看不太懂或者是不太满意的一个地方
0: 。这里边有一系列的问题，亚秋，这个这其实奥安德布朗离开了这个 free market 之后，我其实对爱国者而言，在。在这个 free a g n t market 里面，其实已经没有什么特别合适的，或者说你能够拿来就知道是主力接风的这么一个位置。所以 Bengals 我觉得这是一个很好的一切，嗯，对他们来说，他们其实锋线在上个赛季仍然仍然是比较的风雨飘摇，所以给自己在锋线上加一名加一个非常有效的在边在锋线的边侧加一名有效的。球有你吧？在锋线的边侧加一名比较有效的呃比较有能力的球员，其实是非常有啊非常非常正确的决定。但是对于爱国者而言，其实，在截锋这个位置上到底怎么办？就像你说的亚秋，现在我觉得看得很很模糊。首先有几个问题，第一个问题是这个 Trent Brown 到底是什么位置？呃，我们知道 Trent Brown 可以打左边，也可以打右边。上个赛季他主要打的是右边，他也打过左边，<笑>然后。因为 SI Win 实在是太不给力了，但是这个赛季到底怎么办？从爱国者签的这些人里边，他们其实签了很多 Tackle， 或者签了两个从外边叫的两个 Tackle。这两个 Tackle 有意思的是，也是能左能右，但更多的，比如说刚才亚杰兄你提到的 Anderson， 我们从他在野马的经历来看，他其实更多的是左侧的 Tackle， 对吧？而且从从今天、啊、从今天的签约来看，啊，左左侧的这个 Tackle， 那如果他去打左侧，那 Trin Brown 怎么办？就不知道那春部上是不是让他回到右侧，这是一个疑问。然后同时啊 ，Riley r u f f 就刚才你提到的，今天爱国者从实际上是从芝加哥签过来的，其或者说实际上是从这这这个、名球员已经在 N F 在 N F L 已经已经出驰骋多年，对吧？他的其他其他各队都是主力，包括在芝加哥，他的芝加哥和之前的 Bengals 实际上是在是打的是右侧，他实际上是打的是 Right tackle， 但是在之前他的 Vikings 跟底特律在他。出身之地，实际上他打他的是左侧，他也是能左能右。那对于这名球员来了之后，爱国者在锋线上可能又要进行一步调整。那你是要把春的布朗放在左边还是放在右边？这可能是一个很一大，这是一个很大的问题。在休赛期，我们可能要非常注非常注意爱国者在锋线的人员的部署。另外一点就是亚琼刚才你说的，我也很同意，就是你通过这一系列的签约，好像看着挺热闹哈，你签了签了两个人，同时把自己的一个人又留下来了，好像这个一下子太够人人数充足了。这确实数量足了，但是质量在哪里？我觉得质量并没有上去，可能勉勉强强。目前来看，能够打主力的，能够有能力打上主力的，或者竞争主力位置的，可能就是 r a l l y Reff， 就是今天刚刚刚刚新切的这个 Tago。尽管他年纪比较大，了，因为他的经验跟实力确实在，但是你的未来怎么办？大家要知道，下个赛季 Chen 的保障就到期了，他也进入合同年了，他这个赛季是的合同年，他下个赛季我如果没记错的话，他就是 Free Agent。但实际上，爱国者不仅仅要解决这个赛季 t y 的问题，你同时要解决未来几个赛季 t y 的问题。你未来几个赛季谁当你的左边，谁当你的右边，谁去保护 Mike Jones 或者其他四分位的盲侧，对吧？这个是爱国者恶待解决的问题。他们在过去几个赛季里，实际上的 t y 这个位置上，无论是 Draft 也好，和 Free a g e n 的引进也好，实际上是非常给力的，非常不得力的。其实最重要的一条就是，比如说 SIL， 如果这个当年他们用一轮。一轮签，如果这个这名球员抓得很到位的话，现在你可能不存在这么棘手的问题。但是显然他没抓对，你没抓对，不断的在试，不断的在用，可能自己希望能够这名球员自己回过味儿来，结果事实证明他没有回过味儿来，他事实证明他他没有办法达到你这个球队对截锋位置的需求和要求。那现在傻了，怎么办？只有通过这个赛季的选秀解决解决你。本赛季截锋主力跟未来截锋主力的问题，其实比较理想的状态是，你可以在这个赛季选择一名年轻的截锋，用高顺位选择一名年轻的截锋。这名年轻的截锋，你可以在这个赛季不让他打左截锋，你可以让他去打右截锋，因为左截锋太危险了嘛，对吧？你可以让他去打右截锋。下一个赛季，当 t r u d n Brown， 嗯、呃，你不可能再跟春 r u 续约了，在我看来，或者说跟或者说跟 t r u d n Brown 续约的。概率比较低，那如果出现这种情况的话，希望他在队内，希望这名新的球员在队内，哎，通过一年的历练，找到了对 NFL 的感觉，找找到了自己职业生涯的起点啊，那你再把他从右边再换到左边，哎，你就是未来我们几个赛季的 Franchise l i f e t a c k l e 这个我觉得是爱国者对接锋位置可能比较理想的一个处理方式。我觉得他签下他签下 Riley r i f f 我们现在不知道他具体的合同是多少，但是签下这样一名老将，第一，你可能希望他这个赛季能够帮助；如果出现紧急情况，或者说在一般状况下，当我们这个杰锋表现不佳的时候，他可以上场打比赛。更多的，我觉得可能是希望他的经验能够给年轻球员一个传帮带的作用。这一点，我觉得是是很重要的一条。所以，爱国者在杰锋这个位置上，在杰锋这个位置上的调整远远没有结束，尽管他签了很多人。在我看来，仍然他们需要用一个比较高顺位的，或者说在选秀当中吧，要花大力气解决杰夫的问题
1: 。那最后一名这个签约的球员也是在我们录节目前，嗯，不久也就一个小时的这个大概的这样的一个时间，爱国者以两年八百万的这样的一个合同签下了一名跑位 James Robinson。James Robinson 其实他应该是嗯，二零。19赛季的时候， 1 9和20赛季，当时在那个节瓜效力的时候，也可以说是他最出色的两个赛季。对，或者说19赛季单赛季他完成了这个超过千码的冲球，同时有七个这个冲球大阵。但是如果我没记错的话，他上个赛季应该是受到了这个 ACL 的这个影响，然后同时在后期应该是被交易到了这个小飞机，被交易到了喷气机。他的这个表现基本上就是这一种一种断崖式的表现，但是其实从这名球员的角度来讲，他还是具有一定的能力的，而且他不仅具有这个强力冲球的这样的一个属性，他还可以作为一个接球型的这样一个跑位出现在这个场上，所以其实签下这样的一名球员，从一方面啊。解决了，或者说是不再让不再可着这个 Stevenson 一个人一个人使了，从很大的程度上解决分担了 Stevenson 身肩上的这个重担或者是压力。另外一方面，其实我觉得也就基本上宣告了 d e m i a n Harris 不再会回到这个球队当中。那鉴于跑位的这样一个位置上有了 Stevenson， 有了新迁入的 James Robinson， 还包括上个赛季一场比赛就上了 IR 的这个 Ty Montgomery。加上两名新秀的跑位，其实爱国者对于跑位组的这个构建，对于下赛季跑位组这样的一个一个阵容，基本上就是构建完成了
0: 。对，嗯，而且我 Robinson 的到来，其实我很好奇，就是爱国者队内对自己上个赛季抓的两名年轻的跑位，到底是一个什么样的看法？啊、uh, ，Kevin Harris， 另外一个 Harris 和 Pierre Strong 这两名球员，其实上个赛季都没有得到更多的发挥的机会。但是通过他们有限的上场上的表现，尽管他们有过不理想的发挥，对吧？尤其在特勤组 ，Pierce Strong， 实际上帮，实际上等于一手葬送爱国者的一很关键的一场比赛。但是他们在场上在持球往前冲的时候，其实我们能够看到他们的爆发力，能够看到他们在场上的潜力。不知道爱国者对这两名球员是一个什么样的态度？他其实签签下 Robinson， 我觉得对于爱国者进攻组而言，实际上更多的是给 Stevenson 加一个保障的这么一个加一个保险吧。Stevenson Steven 上个赛季在最后时刻基本上是被爱国者摁在地上薅羊毛，对吧？可着劲薅，薅完脑袋，薅屁股，薅完屁股，薅薅身上，这毛都薅光了。我记得在在赛在赛后啊，在啊在赛季在赛季中的周中进行采访的时候 ，Stevenson 呃记者问说你：“你你累不累啊？” Stevenson 说：“我累，你怎么看出来的？我好累，我累的不得了。”他是这么说的：“我们 very very tired。”你把一名球员在赛季末的时候用到那个程度，你显然是不对的。他没有没有，最终没有受伤，我觉得这是不幸中的万幸。你指着这样一名球员，在已经累成这样的球员，就算你打进了季后赛，他还能帮你什么忙？他帮不了你什么忙。所以你无论如何都应该在跑卫这个位置上寻找一个名他的替补，能够帮他分担一些在场上的重担。啊，首、呃、另外一个我想提一个，就是 Tim e Montgomery 还其实还在爱国者的阵容当中。其实，在上个赛季休赛期爱国者把他签来之后，我们其实对他其实寄予很高的希望。他在休赛期的表现很好，在季前赛的表现也很好。季前赛结果他伤了，他自己把自己弄伤了。伤了之后，其实他在第一场比赛跟迈阿密的比赛中复出了，他还如果没记错还拿到一个达阵。对，结果就结果那场比赛结束之后又伤了。又上了，就彻底上了而跟赛季说拜拜了。所以他如果跟爱国者没有什么其他的瓜葛的话，那这个我们不清楚。这个时间很长很长的跨度很长，什么事情都可能发生。如果他跟他跟爱国者之间没有更多的瓜葛的话，那他很有可能在这个赛季重新回到爱国者的阵容当中，他也能够帮助 Stevenson 一把，对吧？给你一个，给你增添一些保障的因素在。所以 d a m i e n Harris 如果走了就走了，我觉得 Harris 在爱国者。实际上打得很出色，能够帮助他在其在其他球队找到一份出色的合同，不错的合同，不错不错的合同。那其实我们也很高兴，很为这名球员高兴。他其实也很很健谈，但是但是我觉得在爱国者队内来看，确实没有必要花大价钱把他留下来。而且爱国者队内的跑位阵容目前来看是比较完整的，在在这个休赛期的选秀当中，跑位已经不再是爱国者一个需要主要解决的问题了。
1: 其实最后呢，我们想说一嘴的就是，在我们刚才，嗯、呃，回顾了爱国者在过去的两天或者三天的时间内，一共签下了或者包括签回了大概十名球员的这样一个情况下，爱国者其实薪金空间还是非常的富裕的，还在我们不知道具体的，比如像朱朱斯密斯他的合同细节的情况下，爱国者大概还有超过两千七百万这样的一个一个薪金空间，那。其实我们更在接下来这一周更想看到的就是爱国者，尤其是在进攻组，还有非常亟待解决的问题，并没有在过去的这两天所谓的前约当中解决。比如说，我们一直所去强调的头号外接手的这样一个位置，依旧没有解决。那如果你认为在自由球员市场上并不剩下什么真正的头号外接手这样的大鱼的话，那我们可以通过交易。去交易来一个真正的一个头号的外接手，<对>比如说跟爱国者传出很多绯闻，或者说是嗯新闻报道说，在过去两天，其实爱国者嗯在接触的，比如说 D Hope， 比如说霍爹，然后再包括比如说野马那边 Jerry Judy 也是一直在跟爱国者这方面有着也有了交流，所以其实爱国者如果想去解决这个问题，如果他们真的想去。交易来一名一号外接手的话，这个是完全可行可操作的。另外一个方面就是我们刚才花了很长的时间在聊的进攻截锋的这样一个位置，究竟你是什么样的一个思路？你是想去签下一名，再再签下一名球员去去去补充这样一个深度，还是说你想通过选秀在首轮的这样一个位置选一个新秀？然后通过对内现有的这种情况，就像飞哥刚才讲的，可能通过这个 really r 利瑞 f 一个以老带新的这样一个作用去培养一名新秀，这个可能都是爱国者需要去解决的问题。所以我觉得在接下来的一周吧，在我们下期录节目之前，希望爱国者别攥着这点钱，对吧？还希望他们砸出点响来。我们不希望看到的是，可能像两年前那个那个休赛期，你一掷千金，嗯、呃，签下了亨德亨瑞，签下了张龙·斯密斯，签下 Nelson Aguilar， 你不希
0: 望吗？<笑><笑>我可非常希望他们能这么做
1: 。<笑>那最最起码你砸出想也有点回应，对吧？如果再像都是 Nelson Aguilar 啊，<笑>包括张龙·斯密斯这样的合同，我觉得宁可还是希望他们赚着点钱
0: 吧。而且我其实我特别同意刚才你说的，就爱国者的进攻上，现在在进攻的武器上，在 receiver 这个位置上，实际上还是需要，嗯，还是需要进一步的补强。嗯，我觉得在进攻截锋上，你可以选择一名新秀，然后以老带新。但是实际上你现在队内非常需要一名，嗯，非常需要一名在外侧能够制造出威胁的 receiver。现在爱国者所谓的 x receiver， 啊、嗯，就是对， e d e Parker， 就是 Parker。没有第二个人选。嗯 ，Jewz Smith 不是 j e Smith Schuster 不是外不是外侧的 receiver。尽管他在 Chiefs 打了很多外侧，放在了 wide 的位置上很多。他被我刚才进行了统计，他有 60% 的 60% 的时间出场时间都被放在了外侧，无论是在 Z 上，无论是在 X 上。但是他更多的出现在或者说他更擅长的位置仍然是 slot。他更擅长的人是那种短路径的跑动。真正在外侧爱国者目前仍然只是一个。parker 那你 p a r k e r 在上个赛季，无论是因为伤病的原因还是怎么样，他其实并没有真正的呃打出自己的应有的水平，或者达达达到我们的期待。在我看来，爱国者实际上仍然在这个位置上需要一个强有力的补强，你仍然需要一名强有力的外接手。尤其在各种各样的传闻满天飞之后，比如说啊、呃、纽约喷气机可能这个赛季就要起飞了，对吧？我 Buffalo Bills 人家主力阵容犹在。啊，迈阿密海豚前场进攻没什么问题，防守增强。那对于爱国者而言，你如果想在美东继续保持一定的竞争力，就去上个赛季你还是有一定竞争力的。至少你在美东想继续保持这种竞争力的话，你在进攻上不补强，在进攻上在在外接手的这个位置上不进行一定不进行增强是做不到的。朱朱·史密斯·舒斯特可能相对这 Kobe Maris 而言，在这个位置上，在这个在这个位置上。可能从能力上是有一定的提高，但是他在效果上有没有我们不清楚。但是你在整体上，在他进攻的外接手整体上来看，你仍然缺少一名在边侧最有最有威胁的球员。你需要这名这样一名球员去 stretch the field， 去往前插，去打乱对方后后场安全位跟脚位在边侧的防守，才能为你自己中间创造机会。这名球员其实在我看来，我觉得最合适的就是，实际上最合适的就是 Hopkins。最合适的迪安·约翰逊·霍普金斯，不仅仅说明这名球员合适，而是整个整个这个环境，就是在在霍普金斯周周遭的这个环境最合适。你很难在一个特定的时间段，在你需要一名 X receiver 的情况下，在市场上有卖家。这个卖家实际上就是红雀，红雀这个赛季显然是显然是 s a i l o r s mode， 对吧？我就是想把人，我要我要进行重建，所以我我可以明码标价把它卖掉。Hopkins 上个赛季其实没怎么被用，因为因为禁赛。所以他的身体状态，我觉得没有问题。而且，爱国者跟跟亚利桑那红雀之间在管理层之间有说不清道不道不明的关系。你这些关系都可以用。尽管 Hopkins 可能跟嗯 ，Bill 啊 O'Brien 有过一些在过去上的瓜葛，但是真正说了算实际上是 Bill Belichick。我们通过上个赛季一些场边的片段，其实可以看出，包括 Belichick 在评价 Hopkins 在赛前赛后的评价 Hopkins 的时候。你可以看到这两这两个人之间的那种默契，或者这两个之间之间的那种相互的尊重，实际上是很高的。那天时地利人和，其实爱国者在我看来完全应该努力的争取把 Hopkins trade 来，他的 Cap， 他的 Salary Cap， 他的那些钱不是问题。爱国者到目前为止本赛季只重构了一份合同，就是 d e m a m c c o r y 的合同，因为你现在不重构没有没有办法，必须得现在必须得现在重构。所以他其他很多球员，包括朱挡。这些大合同都在那里摆着，还有还有包括包括啊 t a y t e n Henry 在内，这些合同都在那里放着，都没有重构。如果需要，爱国者完全可以通过重构释放出更多的薪资空间，来签一下这些所谓的大牌的外接手。而且同时 ，D. Hop 如果来到爱国者之后，肯定也会重新再签一份新合同，他的新合同会进一步的降低他对本赛季爱国者薪资空间的影响。所以钱不是问题，啊、呃。机会难得，很难。你想在市场里找到一个 receiver， 结果突然间就有人在那里卖，那何乐而不为呢？我觉得应该主动的去争取一下。Jerry Jerry 那一侧，我觉得有点危险，因为因为他们刚刚换了一个主教练，对吧？我觉得 Payton 在那里啊，上任 Payton 在那里，新官上任三把火，他很难会把自己清仓甩卖。我觉得他不是那样的，他的他的思路跟野马的思路跟红雀的思路可能还是有一些。区别，所以我，我我同意啊，就刚才你的说法，就是目前来看，爱国者其实应该从转会市场里面下手，找到自己下个赛季 X receiver 最合适的人选。这最合适的人选，其实最最现实也是比较合适的人选，其实就是 d n j e y Hopkins
1: 。那就希望吧，希望我们下周的这个时候录节目的时候，或者说是希望在接下来这一周，爱国者能够。给我们弄出点惊喜来，让我们至少有点动力，有点盼头，想去来个加更的节目，或者是怎么样，嗯、不再像过去的这这两三天，嗯，所谓的这种非常平静的，并没有让我们觉得充满任何的内心，并没有这没有任何波澜的这这些交易所给我们带来的影响吧。那我们今天的这期节目呢，就。给大家回顾了过去的两天在自由球员市场上爱国者一系列的人员变动。那自由球员市场的这个大门才刚刚打开，嗯，其实爱国者的这个休赛期或者是签约自由球员对阵容的这一个补强还有很长的路要走。那我们接下来走一步看一步吧。希望爱国者能够在接下来的这一周能有所动静
0: 。赛季才刚刚开始。赛季年才刚刚开始，我觉得我们已经开始忙起来了。希望爱国者在，啊、呃，至少在未来几周里边给我们一些，给我们一些新的希望。那么，这 N F L 有一句有一句，呃，有一句老话叫“冠军不是在三月份赢的”，就是没有你在三月份拿了，在转会市场上闹得欢，这支球队很有可能在在今后的比赛，或者这支球队很难在很难保证这支球队就能够在季后赛啊，在明年二月份能够打到能打到赛季的最终场。但是，但至少你先给我们一个希望，所以希望爱国者能够在未来几周里边能够做到这一点
1: 。好的，那我们今天的这期节目就到这里，非常感谢大家的收听，我们下期再见
0: 。下期再见，希望到时候有什么更多的好消息。